1: Le jour où j'ai compris que j'étais hypersensible, ou pas HS, c'est une série d'entretiens avec des gens comme vous et moi, qui un jour ont pointé du doigt certaines caractéristiques de la douance ou en eux. Se savoir comme tel, à quoi bon Se découvrir sous cette facette, est-ce suffisant Faut-il se faire tester au risque de perdre 10 joueurs illusions Comment vit-on avant d'identifier ces signes Que se passe-t-il quand on a franchi le pas de passer le test qui prouverait qu'on est un haut potentiel Et que vit-on une fois qu'on sait qu'on l'est Ou pas Merci d'écouter HS, le podcast situé à l'intérieur d'un hypersensible.
0: Ou pas Alors le mot hypersensibilité, c'est un mot que j'utilise déjà. J'utilise aussi le mot émotivité. Je dirais que comme je vis toutes les choses intensément. L'intensité me semble être vraiment euh, une caractéristique de l'hypersensibilité. Très souvent, on entend parler de douance. Ça ne me parle pas du tout. Et d'ailleurs, j'ai découvert ce mot il y a très peu de temps. Et le mot surdoué, encore moins. C'est un mot qui ne me parle absolument pas pour décrire cette euh, perception euh, très intense des rapports sociaux, des rapports humains. Cette façon, je pense, d'être au monde, enfin de, de, de percevoir le monde. Euh, voilà. Comment je la définirais l'hypersensibilité peut-être comme une vive réaction émotionnelle à beaucoup de situations. Euh, souvent, c'est sont des vives réactions émotionnelles liées à des interactions sociales. Ça peut être d'autres événements, hein, ça peut être euh, la contemplation euh, de je sais pas un paysage ou quoi, mais c'est quand même très souvent lié, euh, ouais, vraiment à des accros sociaux ou. Une conversation, un mot, des choses vraiment liées euh, à, aux personnes et à la parole. Et c'est ça qui est étonnant, c'est que parfois ce sont des petites choses euh, du quotidien qui pourraient être imperceptibles pour certaines personnes et qui, moi, euh, vont <rire> vraiment qui vont provoquer des choses assez... Euh, je pleure beaucoup <rire> donc ça euh, et, et que je ne maîtrise pas mes larmes. Donc... Euh, ça, ça, va, enfin, ça, ça arrive même dans des situations euh, que pour lesquelles je préférerais ne pas pleurer. Par exemple, je pleure au travail. Il y a beaucoup de personnes au travail qui m'ont déjà vu pleurer. Euh, mais je pleure aussi euh, de joie. Donc ça aussi, ça peut être peut-être même parfois encore plus... Ça peut déconcerter vraiment encore autour de moi. La dernière fois que j'ai pleuré, par exemple, de joie, je pense que c'était. Euh, j'ai vu un spectacle de danse d'un un chorégraphe indien qui s'appelle Akram Khan. Tout d'un coup, pendant le spectacle, déjà, je sentais depuis le début que je, mon corps bougeait un petit peu en même temps que les mouvements du, de certains danseurs. Et je me disais, mais il n'y a que moi qui fais ça, j'essayais de vraiment me retenir. Et au bout d'un moment, c'était vraiment euh, le flot de larmes devant la, enfin, la beauté de ce que j'étais en train de voir. Quoi. Voilà, Donc ça se traduit aussi parfois par une joie euh, assez démesurée aussi, je pense. D'autres... Euh, oui, il y a, a d'autres... Euh, je peux donner d'autres exemples dans la façon dont ça se traduit chez moi. Je dirais une, une observation presque indécente des gens qui m'entourent. Euh, donc euh, je, je regarde beaucoup les gens en fait. Je regarde les, leurs expressions, leurs mimiques, leurs euh, coquetteries. Au euh. point que quand j'étais enfant, je me souviens souvent, on m'a dit, mais Émilie, ne, euh, ne regarde pas comme ça. Je me souviens avoir entendu cette phrase plusieurs fois, ne regarde pas comme ça, parce que je fixais les gens. Euh. Euh, ça se traduit aussi par des intuitions. Euh, à, euh, sur, les, sur les, 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 les émotions aussi des personnes qui m'entourent. Euh, de l'empathie, je pense aussi. C'est une forme d'empathie. Voilà. Et ça se traduit aussi par euh, toujours un peu trop, c'est-à-dire... Euh, un peu trop exigeante, un peu trop perfectionniste, un peu trop euh, généreuse aussi parfois, ça, ça aussi ça peut déconcerter je crois. Un peu trop euh, impatiente, un peu trop euh, colérique, euh, voilà. Le trop euh, je pense, euh, l'exagération, tout ça c'est des choses qui, qui, qui définissent euh, mon comportement je pense.
1: Ne met pas d'affect au travail.
0: C'est un peu les autres parfois qui m'ont un peu mis la puce à l'oreille. Par exemple, dans certes, certaines situations, on m'a dit, mais alors, la fameuse phrase, tu mets trop d'affect, qui est donc la phrase qui, pour moi, est la plus incompréhensible, je pense. Euh, par exemple, quand on te dit, mais il ne faut pas mettre d'affect au travail, ben, je... ben, bien sûr que si, enfin, je suis là 8 heures par jour, euh, je... Un... Enfin, je... je mettrai jamais de cœur à l'ouvrage si... Euh si je ne mettais pas d'affect dans tout ça. Donc ça, pour moi, c'est vraiment une phrase incompréhensible et je l'ai entendue très souvent. Euh, donc ça m'a mis la puce à l'oreille. Je me suis dit, OK, mon comportement n'est pas complètement adapté. Euh, euh, voilà, J'ai l'impression que l'affect est un moteur, en fait. Donc euh, dès qu'on me dit que je mets trop d'affect à quelque chose, ben, je, je me sens vraiment euh, perdue. On me dit euh, qu'il faut se protéger. Ah oui. Ouais, il faut que tu te protèges parce que euh, tu es trop émotif, tu es trop sensible, trop sensible, euh, voilà. Ça, euh, face à des situations où, où été, euh, qui ont été douloureuses, j'ai aussi moi-même euh, compris que j'avais des émotions assez vives. Euh, voilà. Mais ce n'est pas un événement euh, déclencheur. Euh. Euh, Qu'est-ce qui est facile euh, je dirais bon, ressentir euh, les émotions des personnes autour de moi, mais aussi, du coup, je pense, euh, transmettre parfois le goût euh, de certaines choses, ou transmettre... Euh, je pense que je peux décrire facilement euh, certaines situations, euh, donner le goût d'une lecture, de regarder un film, etc. Parce que euh, rien que d'y repenser, en fait, euh, comme les émotions reviennent, bah, c'est facile de transmettre... Euh, euh, ce que j'ai ressenti à ce moment-là est de donner envie donc euh, je pense que je serai une bonne prof parce que j'ai ce goût-là de la transmission et, euh, et de sentir comment m'adapter aussi euh, à un public, à un auditoire euh, pour le toucher particulièrement pour trouver l'argument ou le mot qui va toucher Ne pas pleurer. Donc, essayer de me retenir de pleurer dans certaines situations où j'ai vraiment. Euh... Par exemple, professionnellement, je pense que ça peut poser problème parfois de pleurer, mais bon, ça m'est arrivé et ça, vraiment, j'aimerais bien trouver les moyens pour que ça m'arrive plus. Après, c'est pas si grave que ça. Ce qui est le plus difficile, c'est de quand je perds un peu l'équilibre, c'est-à-dire quand j'ai une surcharge émotionnelle et un espèce d'emballement émotionnel, c'est de là retrouver l'équilibre. C'est-à-dire. Stopper cet emballement, prendre de la distance par rapport à l'émotion que j'ai ressentie. Euh... Quelque chose qui m'arrive souvent, par exemple, c'est si je n'étais pas. Euh... Tu vois, si, si je n'étais pas satisfaite d'une conversation ou de, je sais pas, un exposé. Euh... Euh je sais pas, de toute discussion avec des personnes, etc., je ressasse. Donc ça, c'est vraiment le truc. Donc Je refais la scène, je me revois en train de, 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 de répéter les mots, de changer les mots. J'aurais pu dire ça à la place de ça. Euh, si, par exemple, j'ai perçu que j'avais vexé quelqu'un ou un peu heurté quelqu'un, je sens ma maladresse, euh, ça, je vais le refaire. Je vais ressasser ça pendant très longtemps. Donc... Euh la difficulté, c'est de stopper ça, quoi. de dire « bon, là, c'est bon, tu passes à autre chose, c'est pas grave. Cette personne, ça se trouve, ne s'en souvient même déjà plus. Enfin, » C'est-à-dire que j'y accorde tellement d'importance que euh, la difficulté, c'est d'identifier là le moment où il faut s'arrêter. Après, j'ai déjà euh, avancé un peu sur ce chemin-là. C'est-à-dire que j'ai quand même des, des petits mécanismes qui sont mis en place. La violence. Je ne sais pas trop ce que c'est une situation de violence parce qu'il y a des choses qui pour moi sont violentes. Par exemple, je te donne un exemple. Euh, J'ai l'impression que j'accorde beaucoup d'importance à la politesse. Donc si bon, on se, on se libère du tout le discours politique qui existe autour de la politesse et tout ça pour penser seulement, enfin, à ce que ça représente la politesse. Dans politesse déjà, il y a polir. Et donc pour moi, c'est vraiment une façon de polir nos rapports sociaux. Et donc, je peux être heurtée par, parfois, une, euh, une absence d'attention. Euh, ouais, dans la prise de contact, ouais. Ça peut me paraître violent. Euh, ça m'arrivait d'ailleurs l'an dernier dans le métro. Une personne qui pensait que j'avais fait exprès de la bousculer avec mon sac, chose à laquelle j'essaie de faire attention. Et elle est devenue vraiment très violente. Vous l'avez fait exprès, euh, etc., et donc là, pour le coup, j'ai réussi à lui répondre, à lui dire « Mais madame, euh, je, je vous promets, je n'ai pas fait exprès, etc. » Mais par contre, à la fin, euh, j'étais vraiment... Enfin, j'en ai pleuré, quoi. J'étais vraiment heurtée, euh, voilà, alors que j'allais juste au boulot le matin dans le métro parisien qui est bondé. Enfin, c'est pas une situation non plus, euh, voilà. Mais ça, par exemple, ça me paraît violent. Mais je pense qu'il y a d'autres situations... Euh, peut-être plus... qui pourrait être considéré comme plus violente dans les mots, etc. où je vais, au contraire, moins réagir parce que je ne vais pas apercevoir... Euh... La violence s'exprime vraiment, je trouve, par la parole. En tout cas, moi, je l'aperçois comme ça. Déjà, j'ai essayé de me demander si dans mon entourage, euh, j'ai beaucoup de personnes hypersensibles ou pas. Je ne crois pas, euh, particulièrement dans mon entourage euh, proche. enfin J'ai des amis où je, je me dis « mais déjà, on n'en a jamais parlé ». Et puis, euh, je ne pense pas m'être entourée, tu vois, un peu inconsciemment que de personnes euh, hypersensibles, même si je pense que j'ai des affinités qui se créent forcément avec des personnes euh, hypersensibles. Dans les premiers contacts avec certaines personnes, ça peut avoir un côté un peu... Enfin, euh, cette vivacité, cette capacité à parler des émotions, etc., ça peut un peu euh, étonner, voire déconcerter, mais aussi plaire. Ou alors, au contraire, agacer rapidement c'est assez clivant dès le départ pour euh, enfin voilà c'est un peu ce que je me suis dit après euh, je me suis demandé quand même si mon père n'était pas un hypersensible il ne pas il parle pas beaucoup donc euh, voilà donc encore moins de ses émotions etc mais pourtant je perçois euh, quand même des signes de fortes réactions émotionnelles euh, que je reconnais aussi chez moi. J'ai l'impression qu'on est fait de la même terre. Quoi. <rire> Il y a quelque chose un peu... On est modelé un peu pareil. Voilà. Ma mère est très... Très émotive aussi. Et elle parle aussi peu.
1: Enfant des champs, étudiante des villes.
0: Donc j'ai grandi à la campagne, en Dordogne. Donc j'ai une enfance euh, vraiment à la campagne, dans le sens euh, où j'avais de, de grands espaces, euh, be beaucoup de lieux euh, où m'exprimer ou contempler aussi. Je pense que ça m'a aidé à, enfin j'ai développé des capacités de voilà de contemplation, de, 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 de rêves, etc. Donc ça c'était. Euh... Je pense à ces choses. C'était assez heureux aussi dans le sens où j'ai toujours été encouragée aussi, je pense, à m'exprimer, à faire des activités. J'étais, un... je sais pas, quand je pense à mon enfance, je me sentais quand même plutôt assez libre. Mais c'est pas pour autant qu'il y avait pas déjà des signes, de, de... en tout cas des situations qui ont pu être douloureuses. Je sais que, enfin, je me souviens que j'étais déjà perfectionniste. Déjà, je voulais aider, je voulais faire bien. Euh... Et je me souviens même que je pense que les situations peut-être les plus violentes euh, comme ça, c'était parfois euh, des réflexions adultes, d'adultes, en fait, euh, sur cette euh, façon d'être. Par exemple, j'ai entendu euh, enfant quand même des euh, madame parfaite. Donc quand tu es petite fille, on te dit madame parfaite et que tu perçois, bien sûr, euh, la pointe de mépris qui va avec, ça c'est extrêmement douloureux. Et je m'en souviens de situations comme ça. Donc, y a... Et en même temps, j'avais cette recherche de contact des adultes. C'est-à-dire que j'aimais être avec des personnes plus âgées que moi assez, assez, assez tôt. J'aimais le contact des adultes avec les autres enfants. J'ai toujours été hyper sociable, hyper impliquée. Ça, c'est peut-être une différence parfois, parce que j'ai pas eu du tout de réflexe de repli à part effectivement euh, des, des certaines récréations euh, passées au CDI, euh, parce que j'étais à la recherche de calme et de... Voilà, mais j'ai toujours été très entourée avec euh, beaucoup d'amis, euh, j'étais dans toutes les associations, j'étais déléguée de classe, alors ça, ça va... Là, on rejoint un peu la notion de... Je veux bien faire, je veux voir, je veux être un peu justicière ou <rire> un truc. Enfin, euh, j'ai de l'empathie et donc ça m'intéresse de. Ouais, voilà. De... Alors déjà, j'ai quitté la campagne <rire> à 18 ans pour aller à la ville. Euh, J'avais jamais vécu en ville de toute ma vie et tout ça. Donc là, ça a été vraiment, euh, une, vraiment une grosse marche euh, dans ma vie. J'ai commencé par une prépa littéraire euh, aussi. Et en fait. Euh... Ça me paraît avoir été une période assez heureuse. C'était une période où ma curiosité était vraiment stimulée à 300%. Donc j'avais la sensation de me remplir de connaissances, de découvertes littéraires, philosophiques, historiques, vraiment à longueur de journée. Et les rapports, nos rapports sociaux, enfin, les rapports avec les autres élèves de classe préparatoire étaient assez bons en fait assez solidaire etc donc j'ai pas euh, seul le rythme était assez violent ou enfin était très soutenu et euh, mais euh, finalement j'avais une espèce de, de stabilité euh, émotionnelle pendant ces deux années là alors peut-être que j'ai réussi l'exercice de me blinder complètement euh, à ce moment là je, je sais pas mais en tout cas quand j'y repense j'ai pas de regrets et j'ai pas de daccro sociaux euh, trop forts qui m'auraient marqué et qui m'auraient vraiment euh, impacté. Non pendant très longtemps j'ai pas su ce que je voulais faire parce que j'étais un peu touche à tout. Euh... J'aimais un peu toutes les matières à l'école. J'avais pas vraiment de. Voilà, après j'avais un profil plutôt littéraire, mais j'ai quand même fait un bac S. Euh... Voilà, je naviguais un peu, je me suis un peu laissé porter jusqu'au moment où il fallait choisir après le bac. Euh, je me suis dit, bon, une prépa lettres, ça peut être pas mal. Et en plus, il y avait encore des maths dans cette prépa-là. Donc je, je me suis dit, allez, ça va le faire. Mais j'ai un peu navigué à vue jusqu'à... Donc après la prépa, je suis allée à Sciences Po Bordeaux. Donc j'ai fait des sciences politiques. C'était complètement différent. C'était toujours très généraliste, toujours lié à la culture générale, à bah, j'ai un peu toujours dit que j'allais être prof, mais tu vois, euh, là, j'ai 28 ans, j'ai je, 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 rien fait pour être prof encore. Donc euh, voilà, après j'avais, enfin, je, ça pourrait être une vocation, j'y pense souvent. J'ai toujours été dans les associations sportives, mais euh, pas parce que j'avais, une, euh, je pense, une appétence pour un sport en particulier, mais vraiment parce que c'était euh, un des fouloirs euh, le mercredi après-midi, que c'était très... On était très entouré, c'était social, enfin c'était un voilà un exercice social. Je m'entourais beaucoup, voilà. Euh, j'ai fait beaucoup de théâtre, j'ai même fait euh, donc quand j'étais à Sciences Po, j'ai fait du théâtre d'improvisation, donc qui était euh, qui représentait quand même une, une énorme, je pense, mise en danger euh, émotionnelle. C'est-à-dire que là pour le coup, euh, c'était des exercices euh, où, euh, ben. Bah, on avait des fous rires à chaque fois mais aussi euh, parfois je rentrais et je me disais mais que, mais pourquoi j'ai dit ça parce que bon, c'est tellement euh, instinctif parfois et c'était un peu la continuation logique après le théâtre classique où, où la, la parole était déjà écrite, là c'était euh, un moyen d'expression euh, assez euh, total euh, assez euh, complet mmh. donc euh, ça et j'ai toujours fait de la danse aussi un peu, un peu de musique. En fait, euh, j'ai jamais eu vraiment de spécialité. Hein. C'est presque comme si je changeais tous les un ou deux ans pour découvrir une nouvelle, euh, nouvelle expérience. Là, j'ai un peu trouvé, là, maintenant, je danse le swing et j'ai l'impression que ça me correspond vraiment. Et c'est la première fois que je suis aussi. Euh, que je, je, je danse pendant 4 ans, 5 ans euh, toujours la même danse et j'y retourne et ça m'épanouit vraiment et tout ça mais je crois que c'était vraiment la première fois que ça m'arrive que je m'accroche vraiment sans passer à autre chose que la curiosité reste maintenue d'année en année j'ai un peu écrit aussi à un moment, là j'écris beaucoup moins euh, mais j'ai jamais fait d'atelier d'écriture ou de choses comme ça pas pour rien que je travaille dans un monde plutôt créatif avec des gens qui m'inspirent, qui, qui, qui eux-mêmes sont assez sensibles à beaucoup de choses, qui parlent bien. Je n'ai pas fait le test. déjà aussi parce que douance voilà c'est un mot que je connaissais pas surdoué ça me vraiment ça me parle pas j'ai pas l'impression que ça j'ai l'impression que c'est une autre catégorie de personnes <rire> je, je m'associe pas du tout euh... donc euh, voilà j'ai pas forcément envie de matérialiser tout ça enfin de tu sais, il y avait une mode, il euh, n'y a pas longtemps, euh, un peu euh, sur les profils psychologiques, il y avait les pervers narcissiques. Et là, j'ai l'impression que maintenant, ce sont les hypersensibles. Et euh, j'ai un peu peur euh, que ça devienne une caricature euh, psychologique, en fait, et que le, les traits soient simplifiés. et que euh, Donc, je, pr je préférais pas dire à quelqu'un que je suis hypersensible, parce que j'aurais trop peur, après, d'être euh, un petit peu définie par ces, ces traits, euh, cette... Ouais, cette... Euh j'ai peur de perdre la nuance, euh, voilà, et donc du coup le test ça serait aussi, euh, ça matérialiserait ça aussi peut-être, donc j'ai pas forcément envie de ça, je préfère euh, continuer de trouver les moyens pour, euh, pour m'en sortir quoi, on va dire, je préfère continuer de chercher vraiment des choses très pratiques à appliquer au quotidien, euh, reconnaître les situations, euh, mettre à distance mes émotions, euh, c'est ce qui m'attire plus, je pense. Donc euh, la sophrologie, euh, tu vois, ces choses-là, voilà, ces choses qui m'intéressent. Où je me dis bon là très, enfin pra pragmatiquement, là je, je peux trouver des outils en fait. J'essaye je, de construire ma boîte à outils pour. Euh, du coup, j'ai quand même lu un peu des, des choses mais la, la première porte d'entrée en fait c'est je suis tombée sur des articles qui parlaient d'enfants hypersensibles mmh. et en lisant des articles sur des enfants hypersensibles je me suis dit mais ah oui quand même, je coche quand même certaines cases euh, ça me rappelle mon enfance donc après j'ai ouvert et j'ai lu mais j'ai pas lu euh, non plus euh, tu vois des essais enfin j'ai pas lu de trucs très sérieux je crois j'ai un peu scrollé sur internet et et voilà, je sais pas si j'ai ce besoin-là. Ouais, je te dis vraiment, j'ai besoin que ça soit pragmatique, quoi. Puis surtout, j'ai l'impression qu'il n'y a aucune personne qui coche toutes les cases non plus.
1: Colette et Agnès Bardin.
0: Alors, je suis une grande lectrice de Colette. J'ai découvert très tôt parce que ma grand-mère lisait beaucoup aussi Colette. Donc je l'ai lu vraiment très jeune, enfin, j'étais déjà, euh, enfin j'étais adolescente, euh, voilà, et donc en plus, au moment où tu commences à avoir des flots émotionnels, assez, euh, ça m'a tout de suite euh, beaucoup parlé, beaucoup euh, touché. Elle, elle parle beaucoup euh, de ces... Enfin, vraiment, pour moi, c'est une, une personne qui a su vraiment décrire toutes ces tempêtes intérieures. Euh. D'ailleurs, tempête, c'est un mot qu'elle emploie beaucoup, puisqu'elle utilise beaucoup d'éléments naturels, etc. Lié à à la météorologie, à la nature. Il me semble, je ne sais plus dans quoi c'est, il me semble que c'est dans la naissance du jour, peut-être, je ne suis pas certaine. Elle avait une phrase qui disait euh, « Viens l'orage, viens vers moi, puisque je ne peux pas t'éviter ». Et en fait, cette phrase me parle beaucoup, parce que je sais que l'orage vient sur moi, et en même temps, je sais que c'est ce qui me rend vraiment vivante, qui me donne cette vivacité, euh, etc. Donc euh, j'aime beaucoup ça, quoi. Je trouve que Colette, elle allait... Euh, euh, vraiment euh, elle se mettait en danger aussi enfin, elle allait au devant de tout ça quoi. elle n'a jamais eu, je pense que c'était euh, clairement une femme qui avait beaucoup d'émotions des émotions très fortes etc mais euh, elle y allait quoi. elle n'a jamais hésité elle me touche aussi parce que elle, euh, comme j'aime beaucoup observer les gens elle a quand même fait des portraits euh, d'une justesse et d'une finesse euh, qui, qui sont troublants euh, côté cinéma J'aime beaucoup les films d'Agnès Varda aussi. Bon, pour sa poésie, forcément, euh, aussi pour les portraits qu'elle a pu faire de certaines personnes, ou en tout cas la façon dont elle a donné la parole à certaines personnes. Par exemple, dans euh, les glaneurs ou la glaneuse, dans les glaneurs et la glaneuse, ou la glaneuse et les glaneurs. Je sais pas si tu as vu ce film. Euh, elle donne la parole à des gens qui glanent, c'est-à-dire qui se penchent pour ramasser. Euh, donc à la base c'est une notion qui est agricole donc c'est les gens qui se, ramassent, qui se baissent pour ramasser euh, des pommes de terre euh, voilà mais aussi ces gens qui ramassent dans les milieux urbains des choses donc après le marché ou dans la rue etc. Elle leur donne la parole et vraiment elle leur donne la parole avec une euh, c'est pas du tout une objectivité en fait parce que c'est au-delà de ça avec une bienveillance qui, qui me touche assez en fait elle a un rapport très poli justement euh, quand elle donne la parole à quelqu'un, puis sa poésie, quoi, là. la fin de Cléo de 5 à 7, je peux la regarder en boucle, vraiment. C'est sa liberté aussi qui m'impressionne. En tout cas, c'est vrai que quand je vois un film d'Agnès Verda, je me dis, mais, mais quelle liberté C'est-à-dire que si à un moment, elle a envie de tourner la caméra et de se filmer elle-même pour rajouter un petit commentaire, enfin, pour s'exprimer, en fait, son expression est vraiment assez totale, quoi. Donc ça, ça me, ça me fascine et ça me donne envie de, de faire des films comme elle, quoi, vraiment
1: danser tous les jours.
0: Donc, je m'appelle Émilie, j'ai 28 ans, euh, je travaille donc dans un groupe de presse plutôt côté jeunesse. Voilà, je suis commerciale, donc mon euh, commercial dans un groupe jeunesse, euh, tu, rac tu racontes des histoires, tu ne pas des chaussures quand même. Je ne suis pas arrivée là par hasard, je pense. Et donc le monde de la jeunesse aussi m'allait bien parce que me va très bien, parce que bah, j'ai un intérêt très fort pour la jeunesse, l'observation de la jeunesse, euh, euh, le, 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 les passages, euh, le passage à l'âge adulte aussi, enfin, en tout cas les différentes étapes dans la progression, de, dans la construction de ta personnalité. Bah, j'ai une vie plutôt citadine aujourd'hui puisque j'habite à Paris. Euh, voilà, mais j'ai quand même euh, très souvent besoin de m'échapper de pouvoir ralentir le rythme et puis m'adonner à la contemplation un peu, chose que j'oublie je pense de faire. Je suis quasiment certaine que je changerai de métier on a parlé voilà, de l'enseignement mais euh... j'ai toujours un tu sais souvent pour m'équilibrer je pense en termes de piliers <rire> donc j'ai identifié quelques piliers qui étaient un peu obligatoires pour moi et donc quand il y en a quelques-uns qui sont un peu à deux doigts de se casser la gueule, ben j'essaye d'équilibrer les autres. Voilà, bon, je sais pas, ça doit être une image un peu. Euh... Et voilà, et donc j'ai quand même identifié là, dernièrement, que le pilier créativité était en fait euh, obligatoire. Je ne l'avais pas mis parce que tu vois, j'avais mis euh, relation amoureuse, euh, stabilité au travail, euh, euh, bien-être, on va dire, euh, corporel et aussi mental, etc. Mais là, vraiment, je me suis dit, ok, en fait, j'ai vraiment besoin. De, de créer des choses, c'est-à-dire de faire quelque chose de mes idées, de faire quelque chose de, justement, cette hypersensibilité, ces ressentis. Je prends beaucoup de notes euh, à longueur de journée, tu vois, mon téléphone est rempli de, de petites notes, euh, voilà. Donc j'ai compris qu'il fallait que j'en fasse quelque chose, et ça, c'est quelque chose, je pense, qui, qui m'équilibre et qui... Il y a 3-4 ans, j'ai écrit un petit livre avec une copine qui a illustré, qui a fait des illustrations. C'était mon premier un peu projet artistique et tout ça. Chose que j'assume plus trop <rire> parce qu'avant soi, voilà, je pense que c'est un parcours classique de... Quand tu es un peu touché à tout, que tu veux tout essayer, et parfois le résultat te plaît, parfois ça t'assume plus. Et là, en ce moment, je fais un film, enfin un court métrage. Je me suis entourée de personnes chouettes pour le faire et ça, ça ça a beaucoup de valeur justement aussi je le trouve dans ce projet là, j'ai envie d'en faire d'autres, peut-être du documentaire sur les prochains parce que là c'était de la fiction mais effectivement j'ai des envies un peu de... De faire du documentaire. J'avais envie d'écrire des chansons aussi pour un copain qui, qui fait de la musique. Euh, voilà, j'ai toujours plein de petits projets. Euh, je travaille sur un projet de festival aussi, Festival d'art en Dordogne. Je danse, je danse, alors la danse c'est entre sport et art, en tout cas c'est un vrai moyen d'expression euh, au quotidien presque, puisque je danse presque tous les jours je
1: crois. Merci d'écouter HS, le podcast situé à l'intérieur d'un hypersensible, ou pas.